0: 欢迎大家添加深交的微信：幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。Hello， 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越 talk》，我是深娇。哎，我们这档播客节目跟香港一百达成了一个合作。成为这场比赛在大陆地区的这么一个独家播客合作伙伴，所以我们的职责其实是更好的跟大家介绍一下港百这场比赛啊，同时在赛前呢可以跟大家传递一些赛事相关的这么一些信息，而且在此基础之上，我们还是想跟大家提供一些关于训练呐、啊、关于补给啊、还有装备以及心理调试这些方面的一些小建议吧，以供大家更好的去应对这场百公里的比赛啊。我们这个系列的节目其实叫做《香港一百赛事通讯》，呃，我们。我们这档节目跟港百在大陆地区的协调员马德明马老师共同策划推出的。今天是第二期，第二期我们要聊的是安全提醒、安全指南。那我们先请马德明马老师跟大家打个招呼
1: 。越野 Talk 的听众朋友们，大家好，我是马德明，也是受到呃香港一百赛事总监 Janet 的委托，担任赛事的这个顾问和。大陆地区的这个协调员，通过我呢，其实呃也是一个超级客服吧。然后呢，为这个所有的大陆的<笑>呃参赛者，这个啊、呃、排忧解难，然后回回答一些疑难问题。呃，通过啊、呃、我的话呢，就说也希望能够让所有的这个我们大陆的这个参赛者都能够啊、呃、顺顺利利的啊安、呃、安全全的能够去完赛，然后呢。大家获得这个自己满意的一种体验吧
0: 。其实我们在第一期聊了一些呃对规则的一个解析，也跟大家说了说防疫相关的问题，嗯、另外还跟大家提醒了一下，大家赶紧去把住宿给定了。如果你听到第二期节目的时候还没定，那我们就再次提醒大家赶紧去定，赶紧去定，不要在年后或者是距离比赛越来越近的时候再去看，发现哎没有房间了，把自己搞得好狼狈啊。那今天我们。想要聊的其实是一个非常重要的问题了哈，就是百公里比赛作为一个。准确来说，它可能是一个极限运动哈，那它中间肯定是存在一个风险，无论是外在的天气的变化呀，一些赛道的设计和赛道中间可能掩藏的一些风险点啊、呃，以及一些内部的带来的风险，包括装备啊、自己的一些训练状态以及其他的一些心理变化什么之类的引起的一些风险，都会给你在这场比赛当中带来一些或多或少的麻烦。当然，我们是希望你能够。哎，这些都没有顺顺利利的完成比赛，那因此呢，我们要请马老师跟我们一起把这些风险点跟大家都介绍到，大家心里有个预期，心里有个准备，如果遇到相应的问题，可以顺利的、从容的把它解决掉，顺利的完成比赛，获得一个非常好的百公里体验。我们其实是，其实我们在上期也提到了这个二零一六年哈，就是那个天气的突然的变化，本来香港在一月份、二月份的时候。天气非常好的，就无论是呃湿度还是温度，都是比较适合跑这个比赛的。但是那年突如其来的这个寒流，呃，大漠山上下雪了，柏油路上结冰了，选手都被困在了山顶，甚至有一些选手在这这个当中也受到了一些伤害。其实这个就是一个外部来的风险点，对吧？嗯、对。啊、呃。那马爷可以再给我们仔细的介绍一下，从外在的来的这些风险，怎么给你在百公里中带来许多比较大的麻烦？天气可能是第一吧。嗯
1: 天气因素，呃，真的是越野跑里面运动它里面一个,一个最重要的一个因素，那是最不可控的，<为>对，对不可控。呃，然后它也是一个最有变化性的这样的一个因素吧。因为我记得有一年我参加北马是在大雨中跑完的。嗯呃，但是是印象其实特别深刻，因为以前从来没有在一个大雨里面去完成一个百马，然后那一年有了这个体验以后，反而觉得呢它特别特别，嗯
0: 、非常特
1: 别。<对>那么其实越野跑也是，在香港一百这个历史上的话呢，大部分的天气呢都是呃非常的温暖，然后就是二零一六年这一年真的是一个。史无前例的一个一个超级寒流，然后呢，造成我,我,
0: 我记得是 G Two 吧，嗯、他说他在赛前还专门训练了耐热训练，是吧？没想到在那儿给他冻的不行不行的。没错没错，嗯<吧>、
1: 呃，没错，就是大部分的人可能都没有想到天气能有啊、呃、那么冷，呃，实际上主主、呃、主要是对于呢，就是说呃，可能相对跑的比较慢，对，需要过夜的那些跑者来说。最难挨了，是的，呃，因为我记得呢，是在呃当晚的十二点的话呢，就是就是我们的就是十六小时比赛进行到十六小时的时候，开始下雨，然后呢落在身上就变成了冰壳冻雨，啊、呃，这时候其实我也比较担心这个呃运动员的这个这个啊、呃、安全问题安全问题了。呃，因为我觉得呢，就是在那些高点的运动员肯定会，呃，特别特别的辛苦，风雨交加的。呃、对，然后后后然后呢，就是说，呃，包括一些已经回到了终点的运动员，呃，都有不少的人出现了这种失温的这种前兆，啊、呃，就是浑身的哆嗦。然后呢，大家挤在一个一个呃帐篷里面，然后呢，反正就是场面的话呢，是是真的是非就是比较吓人有，有点，就是有点让人比较难受吧。然后那年我还特别的鬼使神差，我去香港，我竟然带了两件羽绒服，包括那个羽绒服的话呢，在五十公里的时候呢，拯救了一个室温的一个<笑>一个运动员。呃，在一百公里的终点又拯救了另外的一个室温的一个运动员，呃，所以我我本人也那那年也也也也觉得就有真的有一点不可思议。到了这个清晨的黎明六月六点的时候的话呢，回来的人满头全都是冰冻冰霜结的那个冰花，然后真的看出来了，对，<笑>看得我真的是特别心疼。啊，但是呢，那时候的话呢，我们也没有特别好的办法，因为白路上结了冰以后，连消防队员都上不去。呃，然后后来我也听说了，有些运动员还是呢，就是急中生智，比如说包括呢，就是把袜子套在这个鞋上面，安全走下来了。嗯，走走防滑了、呃。对对对，对后来我大概了解了一下的话呢，就是我们是从北方去的运动员。大部分都没有都没有挨冻，因为什么呢？因为从北方来的运动员都是穿着比较厚的冬装，啊、呃，包括有羽绒服啊，有一些这个、呃、防寒的一些这种装备，呃、可能嗯挨冻的可能就是我们在本土选手、南方选手对南方的运动员或者本土的运动员没有没有把这个天气呢当成一回事。所以，我特别提醒大家的话呢，就是我们在去香港之前的话呢，建议大家的话呢，就是把你的主要是服装准备准备三种。第一种呢，就是我们按照寒冷天气，就是如果我们突遇了这个寒流的话呢，你要有中间的保暖层，你要有外外面的这个防水层防或者防风的这种夹克，这是按照寒冷天气去准备。第二呢是。按照一种温暖的天气，就是温暖的天气的话呢，可能会白天会比较晒，那是就是要准备防晒的帽子，比如说那个呃太阳镜，呃防晒霜这些。另外的话呢，就是第三种天气的话呢，就是常规的天气，可能不暖也不热，不冷也不热。像这种天气的话呢，如果耐寒能力比较强的话呢，你你出发。然后结束都行，<束>穿短袖、短裤都没问题。<吧>如果呃是在路上时间比较长的，可能你要带上一件长袖，或者是带上一件轻薄一点的外套，其实就可以了。嗯、大家在我们的这个赛事通讯里面会看到个关于强制装备和建议装备的一个清单。大家也会看到呢，赛事并没有把保暖和防水的装备列为强制装备。这就是因为呢，香港的这种天气的话呢，它从常规来说的话呢，它是一个呃，它是一个比较温暖的一个天气。它就是在比我们比赛日的时候的话呢，它也应该是在十几度的这种这种气温。呃，所以大家一定就是要记着多带一点衣服。我们在赛前一天呢，再根据天气预报，然后呢去看比赛当天我要穿什么样的一个衣服，这样子的话呢会比较从容一些
0: 。对，马爷刚才也提到了装备这一块，对,对吧？嗯，呃，其实也想。跟我们这个听众朋友们，除了参加港百的这些人，我们听众朋友们肯定有一些，哎，对越野跑可能没有那么了解，或者是没有参加过越野跑比赛的这么一些人，那先可以跟大家科普一下哈，这个作为一场百公里级别的越野跑比赛，它对装备是有要求的，而且赛事的规则上非常写的明确，有强制装备和建议装备。强制装备就是你必须在比赛当中携带的。赛前他会检查，赛中也会检查。如果你在赛中，在你的装备携带当中没有这些任何的强制装备中的一项的话，可能会对你这个比赛。做出一些惩罚，甚至是强制你退赛的这种情况都都是有的。所以，<对>呃，如果你想没有尝试过月跑比赛，你想试试，要有这个意识哈，对这个强制装备的准备啊。那其实马爷刚才直接顺势就把这个话题聊到了这个装备上。嗯、那我们其实可以看看这个港百的强制装备都有，嗯、他这个有这个手提电话，<对>这个我觉得这个挺重要哈，就出现意外的时候啊。你可能这个东西就跟报警对报警啊，就、嗯、联络、啊、<对>组委会的人啊，这样对,对吧？还有头灯和电筒，这个更重要。相当一部分人他不一定能够一个白天就把这个比赛完成，嗯，对吧？他需要过夜，那这个时候你就需要这个头灯和<对>甚至是电筒来照明，对吧？这个也是
1: ，就是就算是金运动员在十二小时完成的话呢，也他也要。携带这个对对对头灯，因为它是强制装备，因为它是一个强制装备。你、嗯、像这种郊香港的这种郊野的话呢，它是没有一点外人造光的光源的。就是如果你没有这个灯的话呢，你在这些野外的话呢，真的是寸步难行。嗯啊、呃，这个实际上我觉得大家参加过这种过夜的这种比赛的话呢，肯定会有这个深刻的这种体验。对,对，
0: 对我、嗯、我,我记得。跟那个向福昭以前也聊过，他是参加大加纳利的那场比赛的时候吧，嗯、他好像就是头灯突然间遇到了意外，就是不亮了，嗯、他就只能蹭一个、嗯、呃跟他水平差不多的一个选手的一个头灯。那、嗯、他上坡的时候没有人家快，就被人甩了。他下坡的时候呢，<错>他比别人快，嗯、他所以就是特别。不舒服是吧？<对>而且它肯定会带来一些潜在的风险
1: 。对头灯的话，我建议大家的话呢，就是第一的，就是呃，一定要赛前检查一下。对。呃，如果比如说涉及到更换电池的话呢，啊、就及时的更换。如果你不放心的话呢，你还可以呢，就是有一个备份的。一般我们就说备份的话呢，都是一个小的手电筒。现在这种强光手电的话呢，实际上是。呃，是非常亮的。
0: 好好多运动员好像现在都是用头灯配合手电筒这么一个使用方式，也有人这么用，对吧？你看手电可能手上更灵活，头灯就会照亮你前方这一点落。手电你可以看看远处什么之类的，对，就可能更好用吧。另外，它哨子对吧？还有那个紧急用的太空毯，我觉得这两个可能也是出于安全方面的考量。对，错，对，那个太空毯又轻量，它又小巧携便于携带，但是它关键时候真的是非常管用的。
1: 对，就是特别是我们在一些。这个、呃、受伤了以后受伤了以后的话呢，如果我们报警，在我们等待救援人员来之前的话呢，就应该把这个保温团
0: 裹在,在
1: 身上，然后呢，第一个呢，它会保存你的这个热量；第二呢，就是说在在，在这个在这个这个呃出现一些，比如说天气变化的时候。它也能起到一个应急的这个对防水的作用，可以把头裹上，对吧？对
0: 它这个这个保温毯的作用其实是很厉害的，嗯、它可以把你身上散发出的热量它给你折回来。它是虽然别看它薄，看它小，嗯、它真的是一个。是一个关键时刻很有用的，嗯、而且不贵也很便宜。<对>还有一些强制的是就是饮水和能量了，不少于一公升的水袋或水壶，嗯、然后两条能量棒。剩下的还有什么密封袋呀、号码布和适量的现金，这个其实也是强制要求的。嗯、这个密封袋。我不知道他是为为什么要有放在强制装备、呃、装,垃装垃圾的，对，是装垃圾的。哎，这个很重要哈。还有号码布，对吧？号码布这个肯定是要携带了，嗯、就证明你是这个参赛选手啊。呃、还有适量现金，这个我觉得可能也是。你像你刚才像上一期马爷也提到，呃、你中途是是允许你去买一些饮食的，嗯、对吧？对，饮食饮水的。这个也是中间是要进行抽查的，如果你缺缺少了任何物品，都要受到惩罚。然后他还会会有一些建议携带的装备，我觉得
1: 这些建议携带的可能更多的就是提升一些舒适度。嗯、呃，主要是这个对，一个是舒适度，另外的话呢，就是呃也有一些这个包括像自己的餐具，因为香港一百的话呢，它是在补给站的话呢，它是不提供一次性的餐具。然后呢，所以的话呢，比如说大家喝喝喝饮料的话呢，用这个折叠杯，或者还有一些这种这种折叠的碗，然后呢去吃一点，比如说像米饭呀这些或者是面的时候呢，就是有自己的餐具的话呢，这是最方便的。嗯。那这个也跟港百这个赛事的整体的
0: 呃环保理念是。呃，直接挂钩的，这种设置、嗯、是不提供一次性的这种餐具。嗯、然后就是像刚才马也提到了，就防晒霜呀、太阳眼镜啊，甚至也太阳帽，防止你晒伤嘛。如果天气太阳、嗯、太大，这个东西你戴上了肯定是舒服一点的。还会建议一些什么替换的袜子和衣物，尤其是一些防水和保暖的外套。嗯，这个。它没有放在强制装备中，但是它给你建议装备、嗯、是马爷刚才也解析了一下，你可以准备三套、嗯、应对三种不同的天气，呃，备用，哎，备用的头灯和电筒，刚才马爷也提到了，呃，电池，备用的电池，就是一些装备的建议和装备的强制装备。比赛规则当中写的比较明确的，大家是赛前肯定，呃，出发之前一定要检查一下自己的这个强制装备是否携带的呃完全。我觉得这个现在已经是大部分参加比赛的越野跑选手的下意识动作了吧？嗯，也对于强制装备的检测和准备，大家都是比较能够接受，而且都准备了，而且啊有、呃、有一些惨痛的教训，对对吧？对、呃，大家对这个强制装备的认同度和认可度已经提升到。比较好的一个状状况了。那如果带了强制装备和足够的保暖和防水的装备，哈，嗯，可能这个装备所能带来的一些装备缺失所能带来的一些风险或者是危险，就基本就能够杜绝了。不过我我觉得现在大家。其实有的时候是不一定缺这些装备哈。现在一些装备控、装备党们都是一些带一些，或者是平常会买一些那种可能防护系数特别高的。我我还看过一些带什么两三万那种防水指数的去参加比赛，可能这个是不是就不
1: 是太有必要？呃，其实可能使用的场景并不多。对，对首先第一，冬天的话呢，是香港一年里面降水概率最低的时候。它不会下特别大的雨，然后那它可能会有一些阵雨，啊、呃，这种阵性的这种降水的话呢，实际上像我们一般的这种防水的这种服装的话呢，也完全能够啊、呃、去应对了，啊、呃，所以呃，所以就是其实我个人的一个建议呢，是在比赛的时时候的话呢，尽可能去使用你已经使用的比较熟悉的装备。那我们都知道有一个我们的就是圈里面那个不成文的一个规定呢，就是旧鞋新袜子，就是我们要穿去比赛的话呢，最好是穿一双旧鞋，你已经穿开的鞋，不要拿新鞋，然后呢去磨合，呃，你肯定会出很出一些脚脚的一些这个意外的情况，那就没办法比赛了。为什么要穿这个新袜子呢？是因为这个新袜子它比较柔软。它能够就是去呃防止一些这个脚部的一些磨损嘛。对。所以我觉得就是我们的这个装备，尤其是比赛的装备，最好是自己用的比较熟悉的，在比赛中去用的话呢，这样会减少这个一些新装备出问题的一些几率。对。这样的话呢，也能帮助我们更好的去比赛。其实我们
0: 看这个港版。写的强制装备和建议装备当中发现了一点哈，嗯、就是他没有把这个防水和保暖的衣物放在强制装备当中。嗯、我看起码在国内绝大多数比赛哈，以及国外的一些大型比赛当中，他都会把这些呃，起码冲锋衣这是防、嗯、防水的嘛，他都会写到强制装备当中。嗯、港版他为什么不把这个东西写在强制装备当中
1: 呢？这主要就是那个就是呃，鉴于这个香港的这个他的这个天气天气。它是一个是呢，香港的它是这个气候属于这种亚热带这种气候，常年的这个温度的话呢，都是相对比较高的。就即便是在冬季的话呢，平均的这个温度也有十几度到二十度左右。所以，其实，在这种天气里面的话呢，冲锋衣啊这种或者是保暖装备的话呢，其实是呃相对使用场景是非常少的。对，所以就是大家。大家要了解的话呢，就是说，组委会虽然没有把它列入到强制装备里面，但是呢，你作为个人的话呢，要有一定的这种这种呃风险的这种认知，呃，还有包括呢，就是说，如如果是对自己的这个，比如说耐寒能力啊，然后呢这些有有有有有有有所质疑的时候呢，那么我建议大家还是就是要多带一点装备。然后呢，呃，如果我们遇上这个这种不测的这种风云的时候，我们有装备的话呢，能够应对，们对，就能够去坦然的去面对这样的一个安排。其实也是呢，就是考虑到我们每个人都是一个成年人，我们面对这样的一个赛事规定的时候，我们一定要有自己的一个主见。呃，虽然没有强制你携带，但是。如果觉得要自行判断，对，其实是一个特别明智的一个选择。二零一六
0: 年遇到了那样的问题，那样的突发情况，<对>港版确实还是没有把这个东西放在强制装备的 list 当中，嗯、对吧？嗯、那像您刚才说的，确实也体现了他尊重每一位跑者作为成年人的自主决定的这么一个态度。嗯、对，我觉得这点其实挺好的哈，就是也是比赛跟大家的一个。关系的这么一个深层的一个思考吧，毕竟都是成年人，都参来参加百公里了，你对这个风险呢、啊，对这个安全判断呀，以及你在比赛当中遇到的情况，你该如何应对？其实都是要有自己的一个判断，都要根据自己的情况以及正在面对的一些问题，你要给出一个自己的决定。这个其实不只是。大家参加港买哈，其实参加一些其他的比赛，或者是参与一些户外运动，可能都要带着这个心理，带这个状态对自己负责嘛。你一方面可能是需要组委会给你一定的保障，<对>另一方面很重要的，你还是要把自己的这个东西防护啊，尤其是安全上的东西，要有自己的一个认知、嗯、自己的判断、<对>自己的一个行为决定
1: 、嗯。其实我们的这个赛事呢，就是呃，作为这个安全管理来说的话呢，第一呢，就是我们要。对于这个赛道，然后呢，它的一个安全呢去做一个评估，包括每一年的话呢，在赛前都会去检查这个所有的这个赛道的这个呃路线上面有没有，比如说水毁、塌方的地方，有没有山体崩塌的地方啊、呃？如果有的话呢，我们的赛赛道的话呢，就会做出一些调整啊、呃。另外的话呢，也是会定期的会对某一些这个赛道的一些部分。然后呢，去做一些维护、修理，然后这个包括在这个这个呃设置路标的时候呢，也会呃就是按照我们这个常规吧，一个是常规，另外的话呢，还有就是容易跑错的这种地方，然后呢去加一些什么呢？去加一些这种围挡<党>、呃，呃围呃围挡或者是一些这种丝带。线然后呢，去警戒线，然后呢去做一个阻拦吧。其实这个香港一百这个赛道来说的话呢，跑错的这个几率呢是相当相当少，就是可以说百分之一的可能很难跑错。不是，就是百分之九十九的人可能都不会跑错，但是肯定会有百分之一的人跑错，而且跑错的位置吧，大概是有呃有一两个位置，呃有一个位置的话呢，是实际上就是可能会。呃，跑，然后呢，跑下，然后跑下了这个坡，然后呢跑，跑到城里去了。所以大家就在路上的话呢，到城里去了。对，一定要关注一下什么呢？就是关注一下赛道的标记。如果你有有一段时间没有看到这个赛道标记的话呢，那肯定是跑错了，你就往回返，返到你这个刚才错过的那个路口，然后你再仔细的去查看一下这个呃赛道的这个这个标记。总体上，我觉得还是就是安全的这个，而且就是赛道上也没有说特别特别陡峭的这种，比如说悬崖呀、啊、这种地形，这、呃、这个是很少的。呃，一一定要提醒大家的时候呢，就是在比赛，一个是开始，另外的话呢，就是中间要注意力比较集中。就是在以往的比赛里面，就是发生过好几次，我的认识的朋友崴脚，就是因为。尤其是在一些这种石头的这种第二段和第三段，跑在海边的这种石径上面，这种石头呢，它不是特特别平整，它会有一些这种起伏，呃，在这些地方如果注意力不集中的话呢，是很容易崴脚。因为一崴脚的话呢，就基本上这个比赛就报销了。除了崴脚这种情况，还有没有什么其他呃往年的案例
0: 啊？或者是您听周围的朋友说过，在这场比赛当中，还在这条港北这条赛道当中是遇到了什么伤害吗
1: ？主要就是崴脚或者是一些这个速度太快摔伤啊，其他的这种外部伤害的，你是比如说野猪什么攻击人呀、啊，或者猴子攻击人，这个好像从来没有。另外，可能更多的还是还是一些自己内就是内在的问题，比如说训练不足，呃，训练不足，<笑>然后呢，还有包括呢食物的食物的反应，呃，肠胃的反应，呕、呃、吐啊这些，还有包括像一些什么睡眠不足，像我第一年参赛就是因为八十三公里的时候啊。就是强烈的这个睡眠不足，然后呢就退赛了。实际上嗯，太那个了是吗？对，实际上特别可惜，就是只剩十七公里，然后我完全可以在二十四小时时候抵达终点。但是呢，那个时候呢，就是睡意一上来以后，什么都不想跑了，就是马上就要退赛。呃，但是后来其实挺后悔的，就是第一次呃自己跑手摆。一个是呢，就是在那个时候呢，缺乏一个经验，或者是缺乏一个这个敬畏心，呃，一个资深的一个这个老跑者的一个鼓励吧。那年我前半程速度有点太快了，嗯，然后其实造成的这个疲劳啊，然后特别猛烈的一下来了以后，这就是所以在八十三公里那个位置就不行了是吧？一步都不想跑了，就想睡觉
0: 那。那您不能在某个补给站。短暂的休息一会儿吗？对
1: ，我在那个补给站我睡了，就是坐在椅子上眯了几分钟，但是呢，还是觉得这个非常的非常的难受，就是还是想躺在这个床上去睡，躺在酒店的床上。对，<笑>但是后来想的是还是自己太娇气，不够坚持力不够，啊、然后决心不够。然后呢，这个造成那一年，其实我训练准备各方面都挺好的，但是呢，就是在八十三公里的时候就是功亏一篑。第二年我就解决了这个问题。第一呢，就是我们在前半程的时候就有意的控制了一下自己的速度，就不让那个疲劳来的那么强烈。第二呢，就是在后面的话呢，呃，因为那年也是跟随两个朋友，然后呢一起在后面。实际上也没有特别多的去跑，就主要以徒步为主了，心态也比较放松，然后就总归是完赛了嘛。<对>然后啊，其实其实我就想的，想想对这个，还是我们刚开始的一些新朋友吧，就是在路上如果有有结结伴的话呢，肯定是特别好的，因为第一呢，能够帮助你，比如说在该停的地方停。然后该吃的地方吃，该坚持的时候坚持该，该睡觉的时候睡觉，该休息的时候休息，哎、呃，这样子的话呢，能够更好的去完赛。那么如果你个人能力管理、个人管理比较强的话呢，比较好的话呢，那我觉得你是没有问题。然后这个比赛，呃，就是还是对大家的友好性还是比较高的嘛。马爷刚才
0: 提到这几点，还是。挺细微的，挺细节的，但是影响还是挺大的。例如这个睡眠呢，<对>要在参赛当中体力的分配啊，对吧？这个速度分配，呃，根据赛道的起伏变化，要有一个很好的体力的调整。嗯、尤其是对于去香港参加比赛，可能香港是一个很好逛的、很好玩的一个城市。嗯、你赛前可能会给自己安排一些。其他的行程就也会积累你这个疲劳，嗯、对你这个参赛的状态会有影响的，<对>也很有可能就会让你退赛，或者是在中途注意力不集中崴脚，嗯、或者是一些跌倒，嗯、这有一些受伤的问题。呃
1: ，其实还有一个就是，我们这个呃，很多初次参加这个，比如说手摆或者是初次跑越野跑，嗯、可能都会有一个非常兴奋。实际上，我是希望大家能够把这种兴奋呢，去把它。呃，压制一下，对，就把它克制一下，因为嗨因为往往我们在兴奋的时候呢，<对>我们会做出来一些超出我们常规的一些举动，这个不管是跑步啊，或者是一些其他的一种，呃，容易呢去导致一些这种这种意外的情况，所以我觉得呢，大家第一呢是把自己的兴兴奋呢压制一下，把这个兴奋呢，如果你能够把它延迟的话呢。最好的，包括就是，如果你能把它延迟到你的这个冲刺的这个阶段，<对>那你就太帅了啊！<笑>所以我觉得就是大家可以呢有意识的在这方面去控制一下。就是说，其实克制这个兴奋的话呢，可以让我们更更平稳、更沉稳的，然后呢去面对这样的一个比赛，然后把注意力呢全部集中在你的这个身体上面，集中在你的路上面。这样子的话，能够减少一些这种意外情况发生的这种几率。综合来讲，其实港百还
0: 是一个不容易给
1: 你带来一些
0: 风险的一条赛道。咱们刚才跟马爷聊了两方面的外在的，就是天气的突变，这个你要准备好一些装备之类的，对吧？你要有个合理的预期、合理的管理、合理的一些对自己的判断。另外一个就是赛道本身，它可能并不会给你带来过多的风险。也说了一些装备上的一些。呃，建议大家要遵循这个强制装备，建议装备呢，大家也要根据自己的实际情况是否携带，要自己有一个判断。这就是港版的一个理念，一个思路。那另外，马爷也给我们提到了一些很细节、很细微的。其实，我还是想跟马爷继续探讨一些问题，例如个人训练这方面，我觉得好，相当一部分人可能并没有做好对。百公里的这么一场比赛的完赛准备，在训练角度上，但是他却要尝试一场百公里，尤其是当港百是采取一个拥抱的一个态度，信任每一位参赛选手对自己的身体有足够的了解的这么一个理念的前提下，确实会有许多人在没有做好很好的准备的时候，就投入到这场百公里的比赛，有一个比较不错的训练。才去跑比赛，这个也是我个人一直倡导的一个观点哈。可能在年轻的时候，或者是在觉得自己身体不错，或者觉得自己还行，哎，那我就试一场百公里或怎么样的，咱们就硬扛下来也行啊。但是其实我觉得这种理念很不对哈，很容易给你带来一些不必要的损伤。我记得我有一次参加一个五十公里，在秦岭，而且那个气候呀。也是很很不好的哈，就是湿滑、下雨、呃，路况可能也不好，也很野。我那个时候之赛前就是没有特别好的训练，但是我也觉得我之前都跑过一百公里，没有特别规律的训练，跑量也不够，我觉得我的体能积累不是特别好，但是我觉得问题不大，那我就去了。就是我到到四十多公里的时候，我能明显的发现我的身体是在失控的。就例如我想跑一跑，那我在跨越一个石头的时候，我会发现我以前能够比较轻松的跨过去，但是这次我对我的身体的感觉就没有那么好，腿没抬起来就磕碰了一下，这个就给我造成了一个特别大的一个提示和暗示，说哎，我对我的身体可能这时候就。感觉到一个失控了，我就在下一个补给站就选择了退赛。我觉得没有必要了。而这这次比赛经历就是让我得出了一个比较大的一个，我觉得是经验吧。一个是你如果没有很好的训练，你觉得你不足以应对这场比赛，咱就最好别去尝试。另外一个呢，就是当你在比赛当中发现自己的身体有点失控，有点没有像原来的那么听使唤，我觉得你还是。判断要不要把这个比赛完成，啊，我觉得这两点也同样送给咱们这个即将参加港百的这些选手们，大家把这个训练做好。另外，如果你在比赛当中，即便你训练得很好，如果也出现了那种你感觉身体不是特别受控了，你要自己判断一下要不要继续坚持比赛，要不要把这个比赛完成
1: 。对，我其实呃觉得这个申教说的这段特别好，呃，实际上就是我有一个忠告的，就是当我们这个。嗯过度燃烧这个意志力的时候，我们就离这个风险呢就不远了。所以我觉得呢，就是说，嗯，我们每个跑者的话呢，要有一个，就是要有一个进退性和一个取舍心。就是当当我们如果在身体遇到不适的这种情况下的话呢，坚决的，然后呢，就是退出比赛。然后，呃，因为你恢复了身体以后，你未来你还可以继续跑。对，但是如果我们去燃烧意志力，还非要去再坚持的话呢，实际上我们可能会最终会有非常不好的这种结局。所以就是<对>还是那句话嘛，留得青山在，不怕没柴烧。
0: 对对，嗯，反正一定要把
1: 自己的身体照顾好、哎。
0: 反正我们这期主要跟大家聊了一些安全上的一些东西，就包括外在的赛道的天气的，也包括内在的一些准备啊和自我的一个训练，对吧？还有装备，你如果把这些都做得比较好，或者是有一个合理的应对，对于港百这条赛道，无论是你是手摆还是有过很多比赛经验，来到再次来到港百，都是能够比较好的应对这条赛道的。嗯、祝福大家能够。有一个比较顺利、比较体验好的一次港百之旅
1: 。最后有一个这个呃小福利的话呢，呃，会送给大家，就是我们的这个香港一百的赞助商呢高驰啊、呃，我们会在二月八号左右的话呢，会在高驰的公众号上面呃发布一个带有这个轨迹导航功能的啊、呃、香港一百的这个这个赛道轨迹。到时候呢，大家也可以关注一下这个高驰的公众号，然后呢去下载这个这个轨迹文件，啊、呃，这样把它装在自己的这个呃这个这个手表里面，然后在比赛的时候呢就可以去用到它，啊、呃，也是祝愿我们所有的这个呃大陆的参赛者能够顺顺利利的、安安全全的完赛回家
0: 。第二期的赛事通讯就聊到这儿，那我们下一期再见。